0: Mythos Bayern – ein Bayern 2-Podcast mit Gerald Huber In dieser Ausgabe meines Podcasts Mythos Bayern will ich mich mit einem Mann beschäftigen, der kein großer Staatsmann war wie Kaiser Maximilian I., den ich zuletzt in Augsburg besucht habe. Er war auch kein Propagandagenie wie der Habsburger Kaiser, obwohl er zu Lebzeiten beträchtlichen Erfolg gehabt hat. Im Gegenteil, vom Nachruhm hat er nicht allzu viel
1: gehalten. Das Echo wie der Nachruhm behalten nur die letzten Silben eines Menschen.
0: Die Rede ist von Jean Paul, einem der vielleicht größten Literaten, die Bayern hervorgebracht hat und der trotz seiner Bedeutung heute nur noch einem kleinen Kreis von Eingeweihten etwas sagt. Vielleicht liegt es das daran, dass er damals seiner Zeit weit voraus war. Bei seinem Tod 1824 sagt kein Geringerer als Ludwig Börne über ihn, dass er geduldig an der Pforte des 20. Jahrhunderts steht und lächelnd wartet, bis sein schleichend Volk ihm nachkomme. Schon Paul wurde 1763 in Wunsiedel im Fichtelgebirge als Johann Paul Friedrich Richter geboren. Aufgewachsen ist er in Hof, studiert hat er in Leipzig. Das Studium musste er aus finanziellen Gründen abbrechen. Vier Jahre lang hat er als Lehrer gearbeitet. Danach konnte er von seinen Büchern leben. Seine wild abschweifenden Werke, Romane vor allem, waren in Wirklichkeit Sammlungen poetisch-philosophischer Essays voller Humor, Komik und Witz. Schon allein ihre Titel. »Leben des vergnügten Schulmeisterlein
1: Maria Wutz in Auenthal. Eine Art Idylle.« Oder »Leben des Quintus Fixlein aus 15 Zettelkästen gezogen.« nebst einem Muusteil und einigen Jüde-Tablett. Oder Siebenkäs, Blumen, Frucht und Dornenstücke, oder? Ehestand, Tod und Hochzeit des armen Advokaten Siebenkäs im Reichsmarktflecken
0: Kuhschnoppel. Nach Zwischenstationen in Weimar, Berlin, Meiningen und Coburg siedelte er sich 1804 in Bayreuth an, wo er mit seiner Familie ein eher zurückgezogenes Leben führte. Und weil ihn Frau und Kinder bei der Arbeit störten, verließ er regelmäßig die gemeinsame Wohnung, um in der Wirtschaft von Friedrich und Anna-Dorothea Rollwenzel in der Nähe der Bayreuther Eremitage zu schreiben. Die Rollwenzelin richtete ihm dafür sogar ein dichter ein. Das habe ich besucht und mich mit Gertrud Sommer unterhalten, die heute in dem Haus wohnt und das Gedächtnis an Jean-Paul pflegt. Und weil es so schön ist, streuen wir in unserer Unterhaltung immer mal wieder ein paar Zitate von Jean-Paul ein.
2: Mein Urgroßvater hat das Haus gekauft 1876, wo die ersten Festspiele auch waren. Und da beginnen auch die Gästebücher 1809. Da hat nämlich die Roy Wenzelin, wie sie rein hat hier, die hat immer von Anfang an ausschenken wollen Bier und wollte Wirtschaft draus machen. Und da haben die Wörter immer protestiert, weil sie hat früher in Bayreuth gekocht bei den ganzen Gastwirten, wenn Feste waren aber bekannt als gute Köchin. Und da haben die Angst gehabt, wenn die hier Wirtschaft aufmacht, dann gehen die Leute nur noch hier raus zum Essen. Denn früher ist man nicht jeden Tag zum Essen gegangen oder so oft wie heute, sondern am Feiertag oder wenn er fest war oder so. Und man
0: ist nicht zum Essen gegangen äh, in die Wirtschaft, äh, ja. in der eigenen Stadt, genauso wenig, wie man ins ja. Hotel gegangen wäre, zum, zum Auswärtsschlafen. Ja, das hat äh, man das nicht. nicht. Ja.
2: Und dann hat aber der Schabau also ist er 1804 nach Bayreuth gekommen und da ist er mit seinen Freunden, mit dem Emanuel Osmond und mit dem Christian Otto, mit denen ist er mal hierher gegangen und manchmal auch mit seiner Frau und den Kindern zum Essen hin und wieder meiner. Und 1809 ist es dann Wirtschaft geworden, da hat nämlich die Frau Reubenzel einen Soldaten, einen Französischen, ins Haus genommen und gepflegt, der krank war. Und da hat sie dann von dem Chineau, der hier der, der Stadthalter von Napoleon war, in der Stadt hat sie die Schankrechte gekriegt. Und seit 1809 ist es Wirtschaft
0: und da ist sozusagen der Jean Paul oben drum, hat drum gewohnt. Da hat man sozusagen den Bock zum Gärtner oder den Mieter, <lacht> den Mieter zum Bock gemacht oder wie soll man sagen?
2: Jedenfalls war er da an der Quelle gesessen vom Bier.
0: Die Trunkenheit vermehrt
1: schön zwei schöne Dinge: Mut und Liebe.
2: Naja, ja, der Jean Paul, der ist dann halt jeden Tag fast raus. Also sie hat behauptet fast 20 Jahre lang, na bis zu seinem Ein Jahr vor seinem Tod ist er nicht mehr gekommen, na. Aber sonst war er immer da und er hat immer gesagt, die Frau Reuvenzel ist die gescheiteste Frau von Barreuth. Und er hat unheimlich gerne hierher. Der Artheil schreibt in seiner Biografie sogar so weit, dass er sagt, es war die Alternative zur Scheidung. Die reuvenzel für den gewesen. Weil seine Familie sind alles auf die Nerven gegangen. Die mussten ihm auf Zehenspitzen laufen und trotzdem waren sie ihm noch zu laut. Na.
1: Es wird einem Mann bei einer ganz vernünftigen Frau nie ganz wohl sondern nur bei einer feinen, fantasierenden, heißen, launenhaften ist er erst zu Hause.
2: Und in Coburg war er ja vorher gewesen, dann ist er nach Barreuth gezogen und da hat er immer geheißen wegen der drei Bs, Bierbücher und Berge. Er hat ja immer behauptet, der Ochsenkopf ist der höchste Berg in der ganzen Welt, so ungefähr, war er nie im Ausland gewesen. Er hat zwar in der Schweiz einen Freund gehabt und er hat auch ihm versprochen, er geht einmal mit ihm auf den Rigi, dass er mal einen richtig hohen Berg sieht. Aber das hat er nicht mehr geschafft. Da ist er da vorher gestorben.
0: Der Jean-Paul war ein Mensch, der gern gelebt hat. Und wenn man sich das Bild anschaut von ihm, er wird ja auch beschrieben von seinen Freunden, dass er ausgeschaut hat wie ein etwas heruntergekommener wird ja. Ja. und dass er zwar einen schönen neuen Morgenrock gehabt hätte, aber er ist immer mit dem Alten ja, ja. rumgelaufen, das genau, Hemd, genau, er Hemd sein, sein auf der Brust offen, offen sodass die ja. Haare hervorgekollt sind. Er hat auch sind.
2: nie einen Zopf getragen oder was, das hat er nur in Kobrich gemacht, wenn er am Sonntag zum Hofe musste. Na? Da war Vorschrift, dass er einen Dreispitz zuträgt und Schneidenschuh und das war ihm eine Qual, das hat er nicht gern gemacht. Sie durfte nicht mehr, ist nur er eingeladen worden, weil sie war weder adelig noch berühmt.
0: Und der Jean-Paul war berühmt. Ja, der er hat, hat mehr äh,
2: gelesen worden als der Goethe zu seiner Zeit.
0: Ja, also tatsächlich, er hat also einen richtigen Bestseller geschrieben, ja, den, ist, den man nur mit Goethes Werther vergleichen kann. Ja, ja. Er war eine europäische Berühmtheit.
2: Und heute noch wird er viel gelesen. Ich wundere mich, dass auch viele junge Leute kommen und ihn kennen und von ihm auch gelesen haben. Hier sehen Sie ein Bild, da sehen Sie schon, da hat er sich noch schön angezogen, da war er noch nicht verheiratet.
0: Er hat sich ja hm. ziemlich oft verlobt.
2: Ja, viermal hat er sich verlobt. Und, aber das ist immer wieder auseinandergegangen, er war nicht bindungsfähig. Ne?
0: wo er ja gute Partien hätte ich machen können, durchaus adlige ja, Damen. waren
2: gute und die waren alle sehr scharf auf ihn. Na. Das ist nicht so, dass er denen nachwär, sondern die wollten ihn, die haben auch immer noch Verbindung mit ihm gehalten, er hat ihnen auch gerne Briefe geschrieben, aber er hat sie nur aus der Entfernung geliebt. Er hat immer gesagt, oh Gott soll verdammen, diese Geschlechtlichkeit, das davon hat er gar nichts gehalten. Na. Aber er hat trotzdem drei Kinder gekriegt, die sind innerhalb von drei Jahren geboren und dann war es für ihn zu Ende, ne? Und sei Frau, die hat ja schon ein halbes Jahr danach, sagst der Ehe ihrem Vater einen Brief geschrieben. Das kannst du ihm nicht versprechen, dass sie immer beim Schonbau bleibt. Das ist doch viel schwieriger, wie sie gedacht hat. Da der Vater ihr zurückschieben, du hast ein Genie geheiratet, verhalte dich danach.
1: Heiraten in der Jugend heißt sich im Sommer einen Ofen kaufen. Erst im Winter weiß man, ob er
0: heizt oder raucht. Jean-Paul war tatsächlich ein Genie und ja. zwar einer, der sich auch in keine Formen hat pressen lassen. Nee. Ganz anders als der Goethe, der ja, ja, ja durchaus den weltlichen Einkünften nicht abgeneigt war, sonst wäre er nie Geheimrat geworden, ja, ja. also der ein geregeltes Leben geführt hat und durchaus in der oberen und der besseren Gesellschaft verkehrt der hat. Der ist
2: immer menschlich geblieben,
0: der Jean-Paul. Der Jean-Paul hat ihm nichts nachgegeben. Er hat auch
2: zum Beispiel lange immer seinen jüdischen Freund beschützt, diesen, das, obwohl das damals gar nicht so üblich war. Na, da gab es auch einen großen antisemitismus denn der, der Freund ist einmal von einem Soldaten zusammengeschlagen worden, dass er bis zu seinem Lebensende nichts mehr gehört hat auf dem einen Ohr. Ne? Und der jean -Paul hat ihn immer beschützt und zu ihm gehalten. Ne?
0: Und er war heute halt tatsächlich auch einer der... Auch nicht geordnet geschrieben hat. der hat geschrieben, was ihm gerade so eingefallen ja, ist. Ja. Eigentlich kann man es vergleichen. Seine Bücher, und das ist, insofern ist es ein Wunder, dass er heute noch so viel gelesen wird, weil er ja nie einen roten Faden in seinen Büchern hat. Ja, ja. Eigentlich sind das eine Ansammlung von Essays. So wenn man kann so man es so
2: sagen. Er hat halt eine sehr schöne Sprache gehabt, die hat die Leute sehr berührt. Und er war wirklich zu seiner Zeit so berühmt, dass die in Tabaksdosen oder in Arzneimitteln. Zettel reingelegt haben, da stand drauf: Jean-Paul, Freund der Wahrheit und Gefeind aller, aller Laster. Der, also beim Tabak stand da drin, der rauchte auch sicher auch diesen Knaster. Ne? So was man heute als Reklame macht, ne? das hat es damals schon gegeben, im Jean-Paul aber nur. Ne? Bloß der Nietzsche hat nicht gemocht. Ne?
0: Ja, das kann man mir gut vorstellen.
2: <lacht> und er hatte Nietzsche auch nicht sehr geschätzt, ne? der Jean-Paul.
0: Der war ihm zu äh, grad und zu indoktrinierend und ja. zu ideologisch.
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Weil der jean war alles andere als ideologisch.
2: jean hat sich wirklich durchkämpfen müssen durch sein Leben, denn der war ja in großer Armut, hat er gelebt. Der, hat nichts, wirklich nie, der musste schon als kleines Kind immer durch den Wald von Joditz nach Hof laufen zu den Großeltern, die ein bisschen reicher waren. Und dann musste er Lebensmittel holen und hat einen Rucksack aufgerichtet und eine Laterne in die Hand. Und dann musste er durch den Wald marschieren und das hat ihn furchtbar gekraust. Und dann hat er auch das geschrieben, die Rede vom Toten Christus am Kreuz. Und da wird gesagt, behauptet, ob es wahr ist, weiß ich nicht. Dass er immer in die dunkle Kirche gehen musste und den Vater die Bibel hintragen, an Altar. Und da waren immer die Toten drin aufgebahrt in der Kirche. Und es hat ihn also so gekraust, dass ihm diese ganzen Gedanken von dem Toten Christus kommen. Also vorstellen kann man sich, dass es so war. Ne?
1: Das Schicksal geht mit uns wie mit Pflanzen um. Es macht uns durch kurze
0: Fröste reifer. Und heiterer und gelassener und weiser könnte man hinzufügen. So war es jedenfalls bei Jean-Paul. Er hat sein höchst bescheidenes Tusculum in der Rollwenzelei gefunden und war höchst zufrieden, wie die Rollwenzelin ihm sein Dichterstüberl eingerichtet hat.
2: Er will keine schönen Möbel haben, er ist ein Möbelverachter, er will nur praktische Möbel haben, einen großen Tisch, auf dem er sein ganzes Zeug ausbreiten kann, wie Sie es da außen gesehen haben, wie er so messig gelebt hat. Na und er will es warm haben. Und da sehen Sie die alten Beschläge, das ist alles noch original. Ne? Also da haben wir schon große Mühe drauf verwandt, dass die uns das nicht kaputt restauriert haben. Da haben wir so viele Leute vorher geschrieben, passen Sie auf, die machen das bestimmt kaputt. Ne?
0: Und jetzt stehen wir hier in seinem Stübchen. Ja. Es ist gelb ausgemalt mit einem grauen Sockelband unten rum und oben drüber ein Eichenblattfries, auch von ja, Hand ist gemalt.
2: Ja, das haben Sie da Unsere die Restauratoren dass das so gewesen ist zu seiner Zeit. Mhm. Auf den ganz alten Bildern ist es auch so drauf.
0: Und hier sehen wir den großen gusseisernen Ofen, einen schönen Barockofen mit Girlanden und mit Szenen.
2: Biblische Szenen, Bibel, und oben, ja. das 200 Jahre später drauf kommen damit es wärmer geworden ist. Also zu schombau war das oben, das Keramik schon drauf. Und da zeige ich Ihnen mal, er wollte bloß einen großen Tisch und das ist nämlich, glaube ich, eine Türe, die Sie da draufgelegt haben. Denn so große Tische haben wir in der Wirtschaft überhaupt nicht gehabt. Die waren alle schmäler und, und kürzer. Ne?
0: Und zum Schreiben braucht man einen großen Tisch, weil man ja viele Bücher auflegen muss, von denen ja, und man keine Inspirationen. Kästen, die und, genau. da,
2: das sind ja jetzt noch 35 Zettelkästen in Berlin, die werden gerade geordnet.
0: Die stammen hier aus der Reuwizerei. Die stammen hier aus
2: der Die Und die haben einen ganz weiten Weg hinter sich. Die sind im Krieg nach München gekommen. Dann haben sie die, dann kam, haben sie die Russen mitgenommen. Und haben sie waren sie in Moskau lange Zeit als Kriegsbeute. Da kamen sie in die DDR und wie dann die Wiedervereinigung kam sind sie wieder nach Berlin gekommen. Die werden jetzt gerade sortiert. Und wenn einmal, da gibt es mehrere Zettelkastendichter gegeben. Zum Beispiel der Normalis war auch einer gewesen. Ne? Und der, in Marbach machen sie dann eine Ausstellung von Zettelkastendichtern, von den Werken. Ne?
0: Im Literaturarchiv. Ja, mhm. in dem und, Schillerhaus. Ne? Und hier haben wir tatsächlich... Ein Tintenglas, wo seine eingetrocknete Tinte natürlich wo's ist. Wo er
2: behauptet, dass es das wäre. Die hat einer einmal ausgeschüttet und da war noch ein bisschen richtige Tinte drinnen. Und dann habe ich zu der Frau, die die Bücher gerestauriert hat, gesagt, sie soll die Tinte mitmachen, weil ja die er selber hergestellt hat, dass die mit drinnen ist.
0: In der Rollwenzelei gibt es eine ganze Reihe von historischen Zeichnungen und Gemälden, die das Tintenglas zeigen. Oder auch das originale Kanapé, das Chopal unbedingt für die Arbeit gebraucht hat.
2: Das ist so geblieben. Tatsächlich, da das ist tatsächlich
0: nicht, das, das, der Originalbesuch. Da, da ist er gemacht. drauf gesessen.
2: Gelegen hat er meistens. Wo er überall gelebt hat, in all seinen Wohnungen, hat er immer darauf Wert gelegt, dass ein Sofa vor seinem großen Tisch steht.
0: Also, der große Tisch ist ein brauner Tisch. Der ist etwa zwei Meter lang und knapp einen Meter breit. Und da stehen zwei Stühle und ein und langes hat nur Sofa.
2: Die, die war schon die ist noch original von ihm.
0: Und der da daneben.
2: Der Bier, der ist nicht mehr original, der richtig ist geklaut worden. Weil das ist, wie mein Großvater verstorben ist, ist das Ganze dann verbachtet worden, die, die Wirtschaft. Und die einzige Toilette, die es gegeben hat, war die da oben im Haus. Ne. Weil, wie gesagt, es war wie ein Wohnhaus im Grunde gebaut.
0: Und da sind die Leute raufgekommen? Und da sind
2: die Leute rauf, und da war ja offen, und dann sind sie halt rein, haben sich manches, auch die Uhr, die da drüben noch auf dem einen Bild ist, die ist auch nicht mehr da. Ne.
0: Und Sie sind jetzt die Hüterin des Hauses, und wenn man das Haus besichtigen will, dann muss man bei Ihnen anrufen, und ja. dann kann man es anschauen?
2: Wenn ich da bin, ja, auf jeden Fall.
0: Eine Locke vom Jean-Paul haben Sie nicht zufällig? Nee, da haben wir nichts. originallocken hätte es ja nicht gegeben. Er hätte Unmengen von Locken von sich verschenken ja, können, ja, Da wäre er wahrscheinlich kahlköpfig ja, geworden. Ja. Aber ja, das dann hat er
2: seinen Budel die Haare abgeschnitten na, und hat die dann den, genau. den Frauen geschickt. <lacht> da da habe ich sogar einen Zeitungsausschnitt drüber, wo steht. Pudelhaare als, als Zangeskabel. Aber wie Sie gehört haben, dass das nicht, nicht seine Locken waren, sondern die vom Hund, haben sie es weggeschmissen. Na.
0: Das braune Bayreuther Bier ist das wichtigste Betriebsmittel, das schon Paul zum Schreiben braucht. Wenn ihm woanders das Bier nicht schmeckt, kann er schon einmal den Ort fluchtartig verlassen. Er erfindet zahlreiche Kosenamen für den Gerstensaft.
1: Herbsttrost, Magenbalsam, Heilmittel,
0: Gehirnkitzel, vorletzte Ölung. Also er war sehr für flüssige Nahrung, los. auf jeden Fall. Und er hat sich aufgeregt über die Aufklärer ja. seiner Zeit da war ja die Aufklärung, die ja alles sauber und schön und rein haben wollte. Und die Gottesverehrung sollte rein sein und alles sollte rein sein. Ja, und man sollte sich auch nicht berauschen. Ja, ja. Und da hat er sich aufgeregt über diese Neuerer. Und da hat er gesagt, in nichts zeigt sich die herzlose Maschinenhaftigkeit ja, der ja. Neuerer mehr als in der Dürre das war die ihrer
2: Feste. Er war zum Beispiel auch ganz am Anfang, war er ganz begeistert von der französischen Revolution, bis er erkannt hat die ganzen Verbrechen, die da passiert sind. Und es war dann auch das Schicksal von seinem Sohn, dass der das nicht durchschaut hat. Der hat immer gedacht, sein Vater hat es für dich für Gut gehalten. Und dann hat er sich mit dem Sand, der den Kotzebueh erstochen hat, mit dem angefreundet und ist extra Hingefahren, dann nach Mannheim, wo der umgebracht also wo der auch hingerichtet worden ist und hat von dem Blutgerüst Späne gesammelt. Und da hat dann der Schombauil geschrieben, also das findet er schon ein wenig ein starkes Stück. Da kann er gleich den ganzen Sand von Mannheim zusammenkratzen, denn da ist er ja auch drüber gelaufen. Ne? Und da kam er heim und da konnte sich der Schombauil mit ihm nicht mehr aussprechen, weil er irgendwas so von Nervenfieber oder was gehabt hat, der Sohn, und ist dann schon drei Jahre vom schon mit 18 Jahren verstorben. Und das das hat, war heute
0: halt der, der jugendliche Überschwang, den ja. damals das junge Deutschland. So wie bei äh,
2: uns die 68er Jahre. Lang. Ja, genau. So ja, waren ja. diese
0: romantischen Leute, ja. die das Nationalgefühl erheben äh, wollten. Bloß der
2: arme Kotzebuch hat ja wirklich nichts dafür. Ne?
0: Er war heute halt ein konservativer Dichter. Ja. <lacht> Und das Konservative hat man damals genauso wenig geschätzt, Gehast, wie man es ja. heute ja. schätzt. Ja. Damals Und, hat
2: man es, glaube ich, noch mehrfach gehasst. Ne? Da hat man das Gefühl gehabt, das ganze Unglück kommt von den Konservativen. Ne?
0: <lacht> der Jean-Paul war. Sicher kein Neuerer, er war auch sicher kein war, war aber auch kein in der Wolle gegerbter, sondern er war ein Überzeugter, er hat gewusst, was Geschichte bedeutet. Ja, ja er Oder? war
2: sehr geschichtsbewusst na, gewesen und hat immer versucht, das, alles das Alte aufrechtzuerhalten. Als er war Mitte, kann man sagen. Na.
1: Wer die Vergangenheit liebt, der liebt eigentlich das Leben. Die Gegenwart bleibt flüchtig, selbst wenn ihre Fülle sie ewig erscheinen lässt. Liebt man das Leben, so liebt man die Vergangenheit. Denn die Eindrücke der Gegenwart
0: bestehen in der Erinnerung fort. Ein durch und durch sympathischer Zeitgenosse. Werden Sie ihm gerne begegnet?
2: Ja, ich werde ihm gern begegnet. Ich meine, ich hätte nicht so viel ihn geschwärmt wie manche Frauen. Mein Typ wäre insofern nicht gewesen. Als das weiß man
0: ja nicht. Vom Ausschauen her muss es vielleicht... Aber ja er muss
2: irgendwas an sich gehabt haben, weil gerade Frauen alle auf ihn so wild waren, ne? Und da heißt es immer, einer von den Dichtern in Dresden hat gesagt, der muss also wunderschöne Augen gehabt haben. Das war sein Schicksal, dass er am Schluss blind war. Wir gestorben, es hatte nichts mehr gesehen. Na.
0: Das war der graue Star. Heute könnte man den leicht geben. Ja,
2: na, ich weiß nicht, ob es der graue Star ist. Kann er der Grüne gewesen sein? Na. Denn er ist ja blind geworden vom grauen Star. Wird man nicht blind? Na. Vom Grünen wird man blind.
0: Ja, aber er hat nur eine Brille gehabt bis zum Schluss. Oder er hat kurz vor seinem Tod, hat er, glaube ich, eine Brille bekommen.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht. Er war, hat noch einen Termin beim Augenarzt gehabt. Sollte nochmal gestochen werden, sei Augen, na, aber das hat er nicht mehr erlebt. So vier Wochen vor seinem Tod ist er total erblindet. Und dann haben seine Freunde, das sehen Sie das ist auch für ihn charakteristisch, seine Freunde ihn gefragt, ob er nicht furchtbar leidet, dass seine wunderschönen, bewunderten blauen Augen nichts mehr sehen. Da hat er überlegt, da hat er gesagt, die Nacht können Sie ja noch sehen. Das war so die Art, wie er die Sachen bewältigt hat.
0: Er hat immer die zwei Seiten ja. der Dinge gesehen und hat ja. sich aus beiden Seiten was rausgeholt. Ja, ja. Und wenn die eine das, Seite für immer da ihn war. Ihn
2: wichtig war dann, ne? und, und das hat er auch gelebt, natürlich. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass er so viele Leute gehabt hat, die ihn wirklich sehr verehrt haben. Ne? Wir haben ja noch die alten Schriften, alle da, diese alten Hesperus-Bücher und Hefte. Da, also da wird er so gelobt. Da wundert man sich, dass heute die Reuter nur noch über den Wagner schreiben na, oder über die Wilhelmine. Darum bin ich schon froh, dass Sie jetzt einmal an den Schon auch erinnert haben.
0: <lacht> nach und nach richtete Schon Paul sich sein Arbeitszimmer so ein, wie er es gebraucht hat. Und das war viel wenn auch kaum Kostbares. Seine Schreibfedern hat er selbst geschnitzt.
2: Darum hat er auch nicht am polierten Tisch gewollt. Ne? Weil ich gesagt hat wenn er da mal ausrutscht mit seinem Messer, das so scharf ist, dass damit er seine Feder schneiden kann, dann kriegt er seinen Krach von seiner Frau. Und da hat der Immanuel Osmund einmal seiner Frau zu Weihnachten einen schönen polierten Tisch geschenkt. Den durfte er nur hinstellen, wenn er auf Reisen war.
0: Und hier sieht er tatsächlich ein bisschen heroisch aus, ja. so wie man Goethe auch porträtiert hat oft.
2: Augen, ne. Und, und äh,
0: etwas ganz Besonderes, also er arbeitet gerade an einem Schriftstück. In mhm. äh, der linken hat er seine Brille abgelegt, gerade. Und rechts richtig. sieht man ein paar Bücher. Und auf diesen Büchern sitzt ich ein Kanarienvogel.
2: Aber da hat er dann eine ganze Zucht draus gemacht. Na. Und er hat ja auch Eichhörnchen und alles in seinem Zimmer, da in dem Raum hat er Frösche gezüchtet. Das sehen Sie da oben. Und dafür hat er Mücken an den Fenstern gehabt. Das Kästchen hat er selber gefunden. Er hat so also ein bisschen eine technische Begabung gehabt. Da hat der Oma Glasplatte drauf gemacht, damit er reinschauen kann, ob es den Mücken gut geht, na, die da drin eingesperrt waren. Und seine Tochter, die, die älteste Tochter, hat den Auftrag gehabt, jeden Tag die, die Frösche zu füttern. Da sehen Sie es, da unten sind die Gläser. Und da, hat er, da waren sie drin, aber seine Wettervorhersagen haben nichts stimmt, die er gemacht hat. Und da hat er aufgeschrieben, sie dürfen jeden Tag eine Mücke und einen Teelöffel Wasser, dürfen die Frösche kriegen. Na. Und dann kam der Adderboom da mal und hat halt gedacht, wie er ist, hat er Bier geholt. Der Freund der, aus Schweden. Der Freund aus Schweden da, ne. Und er hat dann gedacht, er macht nur Freude und hat die ganzen Mücken erschlagen, die am Fenster waren, ne. Und das war den schon bald halt fürchterlich, weil er dann... Die Frösche verhungern haben müssen. Ja, die hat er halt wieder neue züchten müssen oder suchen.
0: Also ist es mit Dichtern, die nicht nur einen Vogel haben, sondern vielleicht sogar mehrere. Der Sehnser,
2: hier sitzt er, das sieht man kaum in seinem ganzen Gewühle, ne. Da mussten wir über x Körbe drüber steigen, dass man da überhaupt zu ihm hinkommen ist. Ne?
0: Also ein leichter Messi und genauso haben seine Bücher dann auch ausgeschaut.
2: Ja. Da hat er selber ganz wenig Bücher gehabt. Er hat sich immer viele geliehen von dem Pfarrer Vogel, mit dem er befreundet war. Und da hat er, früher war das auch nicht so. Auch sei Hesperdus, der zwar Bestseller war, der ist nicht öfter wieder 80 Mal gedruckt worden. Ungefähr, denkt man. Weil Nur 80 Mal? Ja, weil da haben die Leute haben sich früher nicht die Bücher gekauft, die haben sie sich untereinander ausgeliehen und gelesen. Und abgeschrieben. Und abgeschrieben zum Teil. Er hat ja auch alles immer sich von jeder Zeitung, weil er immer kein Papier gehabt hat, unten die Ränder weggeschnitten und da hat er seine Gedanken draufgeschrieben.
1: Wir sind Tiere in einem Glase. Wir halten die durchsichtige Schranke für keine
0: und stoßen immer daran. Den treffenden Beobachtungen und Vergleichen Jean Pauls verdankt die deutsche Sprache eine ganze Menge. Wenn es kein stimmiges Wort gab für das, was er ausdrücken wollte, hat er einfach ein neues geschaffen. Und diese neuen Wörter Jean Pauls sind schließlich so bekannt geworden, dass sie bis heute Gang und Gäbe sind. Für seine Frösche etwa, die das Wetter anzeigen sollten, erfand er das Wort Wetterfrosch. Aber wir verdanken ihm auch zum Beispiel Gänsefüßchen, Schmutzfink,
1: Luftschiffer, Schlafrock, Weltschmerz, Angsthase.
0: Und Jetzt gehen wir raus. Da steht nämlich eine moderne Büste des Jean-Paul. Ja. Die hat was ganz was Besonderes. Immer noch ein bisschen Verkehr rundherum.
2: Den schönen Blick, das hat er hier, den Ochsenkopf da
0: drüben. Und das war für ihn der höchste, der Berg. höchste
2: Berg. Er hat ja nichts weiter gekannt.
0: <lacht> Und da ist eine Bronzebüste, eine moderne von Jean-Paul.
2: Die hat ein Gehirn da drinnen, wo alles drinsteht, was charakteristisch ist für den Jean-Paul, seine Werke.
0: Die Wörter, die er geprägt hat, ja. er hat also viele Neologismen, also neue er hat ja Wörter. hat ja neue
2: Wörter, das viele, die man heute selbstverständlich nimmt, zum Beispiel Albtraum oder Angsthase und lauter solche Weltschmerzen. Das sind alles Wörter, die er schon bald erfunden hat. Da ist Illumination, Zernichtung war so auch so eine Wortschöpfung von ihm gewesen. Fabeln, Erzählen des Erzählens und die Digression das sind diese Abweichungen die er besonders gehabt hat, die er aber nicht leiden konnte bei anderen. Wenn er da was festgestellt hat, hat er sich immer furchtbar aufregen also, können. wenn die vom
0: Thema abgekommen sind. Ja, ja.
2: Und dann ewig lang weitergeschrieben haben und blank gebraucht haben, bis sie wieder zurückgekommen sind. Dabei hat er, wir haben es einmal beobachtet, mindestens 20 Seiten gebraucht beim Schulmeisterlein Wutz, bis er wieder zurück zu dem Gedanken kommen ist, wo er dann was ganz anderes ist und dann eingefallen ist, das hat er dann halt auch geschrieben.
0: Und auf der Seite dieses Kopfes steht, Humor, Geistesfreiheit, Humanität. Das
2: waren das seine, seine wichtigen Dinge fürs Leben. Nach denen, das waren seine Prinzipien, nach denen er gelebt hat.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, die die Humanität ganz groß auf den Fahnen hat. Ja, aber aber Freude, ob es den Humor drauf hat und die ja, Geistesfreiheit, das, die muss man fehlt. sich fragen.
2: Und auch, Ich finde auch die Humanität, ist muss man hinterfragen. Ob es heute noch überall, wenn in die Welt schauen, sehe ich nicht mehr viel von Humanität.
0: Bei allen gedanklichen Aus- und Abschweifungen, die charakteristisch sind für Jean Pauls Werke, zeigen seine Neologismen, wie sehr er auch im Stand war, Gedanken und Verhältnisse kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Wenn man so will, sind seine Wortschöpfungen Minigedichte. Der Lorbeerkranz des Dichters gebührt ihm zu Recht.
2: Da sehen Sie hier den Lorbeerkranz, der es auf seinem Grab gewesen und den hat dann die Frau Reuwenzel von der Witwe geschenkt gekriegt. Na. Und da hat sie es aber falsch gelagert, hat sie unter so einer Käseglocke, wo so Löcher drin waren, und da ist Luft hinkommen und da sind Blättchen drunter gefallen. die haben die Leute sie auch als Souvenir mitgenommen. Das sind noch die einzigen echten Blättchen, die dran sind, aber der war wirklich einmal sehr schön, da können Sie sehen, sie die Stielchen, die noch da sind, na. da war überall natürlich ein schönes Blatt dran. Und das ist die Haube von der Frau Reuwenzel, die haben wir dann auch errichten lassen, aber da war ich eigentlich nicht so dafür, weil ich gesagt habe, wenn sie da schon Baul aufkappt hätte, dann du sofort, aber...
0: Und dann ist ein schönes Gedicht da.
2: Das war auf seinem Sarg gelegen und drei seiner Berge, der Titan, die Levana und der
1: Komet. Hier lebst du noch, der du Sonne und Licht werdest, allen, die dich suchen und erkennen. Wie du es der Seele warst, die deinen Genius ganz und voll begriff. Die Stätte ist geweiht, auf der du Edelster gewandelt. Gesegnet seien die, die deine Spuren unverwischt halten.
0: Und so ist die Rollwenzelei eine geweihte Stätte für den Dichter Jean-Paul geworden. Ein Ort, der auch nach seinem Tod immer wieder aufgesucht worden ist. Seit 1876 gibt es dort ein Besucherbuch, in das sich zahlreiche Verehrer eingetragen haben, darunter auch illustre Leute.
2: Und da war der Professor Anton Bruckner zum Beispiel da. Also ich kann's nicht alle also der Komponist. Der Komponist. Und hier ist die ganze Familie Bülow und Wagner. Na? Und das ist eine ganz lustige Unterschrift, die finden Sie nur bei uns im Buch. Das war nicht die Isolde die hat er der Wagner lange Zeit nicht anerkannt, weil er gesagt hat, die ist noch in der Ehe Bülow entstanden. Und da hieß er ewig lange Bülow. Und dann hat die, die Cosima Wagner aber darauf gedrängt, dass sie jetzt den Namen Wagner kriegt. Und da hat sie erst mit Bülow untersch unterschrieben, hat sie es durchgestrichen, hat Wagner dahinter geschrieben. Da. Und hier ist der Richard Strauss, der war damals 18 Jahre alt und der musikalische Assistent von der Cosima Wagner gewesen. Musste dann noch einmal kommen, 1934, weil damals der das Kanini gestreikt hat, kurz vor der Aufführung, hat gesagt, weil sie da schon angefangen haben auszusuchen, wer regieren darf und wer nicht und wer singen darf und wer nicht. Und da hat er, das kann ich nicht, gesagt, das macht er nicht mit. Und dann haben sie sich daran erinnert, dass der Strauß ja schon mal als junger Mann hier gearbeitet hat, als musikalischer Assistent. Und da hat er dann die Festspiele übernommen. Und hier sehen Sie den Kerr, der Alfred Kerr, der hat reingeschrieben, vergessen dich die Deutschen heute, du bist der Meister von Bayreuth. Und hier das Du hat er nämlich unterstrichen. Und hier ist auch der Hitler, ne, da.
0: Also jemand wie der Hitler kann doch den Jean-Paul nicht geschätzt haben. Na,
2: der nicht, aber die Winifried-Wagner, die vermutet man, dass die ihn hergeschleppt hat. Die hat gesagt, da musst du hin, wenn du in Bayreuth bist. Und da sehen Sie auch, das ist die dreckigste Seite, weil immer alle hingetatscht haben und gesagt haben, da hat der Hitler unterschrieben.
0: Also das sind tatsächlich schwarze Stellen von den Fingerabdrücken ja, ja, drauf. Ja,
2: sieht man richtig, nach. naja, das ist keine Freude, dass der da drin ist, aber das ist halt Geschichte, ist na.
0: Das Unglück der
1: Erde war bisher, dass zwei den Krieg beschlossen und Millionen ihn ausführten und ausstanden. Indes es besser, wenn auch nicht gut gewesen wäre,
0: dass Millionen ihn beschlossen hätten und zwei gestritten. Jean-Paul zu lesen, das lohnt sich bis heute. Und um sich darauf Lust zu machen, ist die Rollwenzelei der richtige Ort. Für Jean-Paul war es ein Ort privater Freude. Ein Privathaus ist die Rollwenzelei noch immer aber sie ist auch ein Ort öffentlicher Freude geworden, für die Jean Pauls Wort gilt. Örter öffentlicher Freude
1: machen das Herz für alle Empfindungen, die viel Platz bedürfen, für Aufopferung, für Mut und auch für Liebe weiter. Freilich in den engen Amt- und Arbeitsstuben, auf Rathäusern, in geheimen Kabinetten liegen unsere Herzen wie auf ebenso vielen Welkboden und
0: Darrofen und runzeln ein. Damit endet unser Besuch bei Jean-Paul in Bayreuth und bei Gertrud Sommer, der würdigen Nachfahrin von Madame Rollwenzel, der Gastgeberin des Dichters. Das nächste Mal besuche ich Markus Junkelmann, einen experimentellen Historiker, der berühmt geworden ist, als er 1985 mit Kameraden in voller römischer Legionärsrüstung über die Alpen marschiert ist. Junkelmann wurde damit zu einem der ersten Reenactor. Auch nicht bloß aus Spaß an der Freude, sondern aus wissenschaftlichem Interesse. Würden mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind.